0: Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, solamente puede haber un rey en el Caribe. Sobre eso, la previa de este gran evento, no se vaya nadie, que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New York, New Jersey. Eh, programa especial, todos son programas especiales, pero bueno, este programa es sobre la previa de la serie del Caribe Caracas 2023. Me acompañan como de costumbre Moisés Fabián, también aquí desde el área de triestatal de New York, New Jersey muchos barrios directamente desde Puerto Rico. Se va a estar conectando eh, otros talentos, pero estamos muy contentos y honrados de tener con nosotros a Dayana Villalobos, que ha estado anteriormente con nosotros, pero bueno, hacía tiempito que, que no lo hacía, pero bueno, muchos de ustedes conocen a Dayana porque es un gran talento, periodista, de con las bases llenas, editora, eh, la, la pueden ver en las mañanas, en el eh, programa, en el Béisbol en el Show, ¿verdad? Baseball News, eh, porque pasa MLB y bueno, de verdad que estamos muy contentos de tener a Dayana, Dayana va a estar hablando sobre ese equipo de Colombia que una vez más llega a la serie del Caribe, pero rápidamente con las buenas noches, Dayana, ¿cómo te encuentras?
1: Estoy súper feliz de estar aquí, Raúl, y gracias a ti, gracias a Moisés, gracias a Pucho y a todo el equipo de béisbol ahora que, pues, me tuvo en cuenta, hizo todo lo posible porque yo estuviera aquí, gracias también a cada una de las personas que ya están conectaditas por ahí y que están mandando su saludo.
0: Bueno, y se está conectando un hijo pródigo de béisbol ahora, está llegando por ahí, pero parece que, que la comunicación está un poco... Está un poco mala en, en México. Vamos a ver si. Vamos a ver si por ahí viene. Estaba, se estaba. Bueno, vamos a, a, coment, a presentarlo más tarde. Bueno, Alfredo Ortiz se acaba de conectar. Eh, buenas noches, Alfredo. Va, estaba hablando, eh, saludando a Dayane. Dayana estaba presentándose una vez más, que ella sí es, es talento de que pase a MLB. Y bueno, siempre, cual, siempre se pasa y da la vuelta por acá. Oye, esa gorra de Puerto Rico está bonita, Alfredo. Sí,
2: me puse ready para
0: hoy. <ríe> bueno, eh, Dayana, vamos a comenzar con... No, ¿sabes quién? Voy a abusar de tu confianza y no quiero comenzar contigo porque la gente está conectada y se va a quedar todavía más tiempo, más tiempo aquí. Es más, mira, espérate, espérate, déjame hacer esto, espérate. Ahora está mejor la cosa. Ahora, ahora está mejor, porque estaba, estaba muy lejos. Estaba muy estamos lejos vendiendo,
3: la estaba vendiendo, como dicen popularmente.
0: No, no, estaba muy lejos, imagínate. Entonces, ahora sí que la cosa está mejor todavía. Eh, eh, ahora sí. Eh, Pucho y Alfredo, eh, comiencen ustedes con la previa del equipo de Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar de este equipo?
4: Alfredo, empieza. <risa> Bueno, este, lo, este equipo de Puerto Rico... Mayor ah.
3: Los mayores primero.
4: <risa>
2: gracias, gracias.
3: Siempre respetuoso, sí me gusta.
2: Sí, pero, pero sí un nene, tú sabes, somos un nene. <risa> Mira, eh, este equipo de Puerto Rico eh, pues va representado por los indios de Mayagüez 19 veces campeones de, de la Liga de Puerto Rico Invernal. Eh, es un equipo que realmente tiene, está compuesto de muchos refuerzos, eh, como una selección casi lo que se hizo. Muchos jugadores de los indios no pudieron viajar por diferentes razones. Así que el, el equipo de los indios se reforzó muchísimo con, con picheo. Lo estaba hablando con Raúl. Esta serie es una serie bien diferente a todas las, las que hemos visto. Esta edición. Donde tiene, para quedar campeón tiene que jugar en nueve juegos consecutivos. Y, y bueno, obviamente ganar la mayoría, la mayoría de ellos. Y el picheo va a ser una clave bien importante para, para tanto el futuro de, de este equipo de Puerto Rico eh, que vamos a estar hablando, y ahí lo tenemos. Así que eh, se reforzaron con pichas, hay mucha calidad ahí, este, creo que cogieron los cerradores de casi todos los equipos lo, y los pudieron conseguir para, para esta serie. Eh, eh, nada, el, el equipo de Puerto Rico va a estar batallando fuerte, un equipo joven, eh, algunos veteranos, ¿verdad? Obviamente, pero un equipo mayormente joven, que, que entiendo yo que va a ser una buena buena labor ahí este, en esta serie hay que ver cómo, cómo estaba hablando, cómo el picho puede responder porque creo que de la mano de, de estos lanzadores es que el equipo de Puerto Rico va a poder este, ir moviéndose hacia adelante eh, vamos va rapidito con, con los diferentes jugadores, le voy a dar una oportunidad a Pucho para, para ir comenzando con los receptores e irnos moviendo hacia, hacia las diferentes posiciones de, de, de ese equipo de Puerto Rico
4: Buenas noches a todos. Eh, sí, Alfredo, como bien dice, eh, nos reforzamos con, con picheo. Yo creo que una de las, ¿verdad? El año pasado no, no, no fue nuestra mejor representación. Este año, eh, pues básicamente rompen completamente el equipo de Mayaway y llevan una, casi una selección. Eh,
1: uh -huh. El picheo
4: es, es ahora mismo lo, lo, lo que se ve fuerte de nosotros, ¿sabes? Una mezcla de jóvenes. Eh, con veteranos ahí movemos a, a, tenemos a Ricardo Gómez, que es un veterano de, de muchos años en, en la liga de invierno, uno de los mejores cerradores. Eh, también tenemos a José Espada, eh, de Carolina. Eh, vemos a, a Luis Leroy Cruz, que, que viene de, del equipo de Santurce, Brendan Webb. Eh, es mucha... Eh, tenemos mucha combinación de, de juventud y, veterano, y jóvenes veteranos, porque no hay como, no, no se puede decir que son eh, muy jóvenes, son ya jóvenes con, con, con bastante experiencia, ya jugadores que han estado, muchos de ellos en, en, en este escenario. Eh, tenemos un equipo bien eh, se puede decir que bien es defensivo vamos a defender tenemos tenemos jugadores que, que vamos a tener buena defensa donde vamos a estar eh, verdad fallando un poco es el poder vamos a mucho
0: mucho le, lee los nombres que los tienes en pantalla si ¿sí
4: los ves pues voy a eso ahora Raúl eh, ¿verdad? vamos a tener un poco poder ocasional en, en lo que veo en este line up eh, y Alfredo con los receptores verdad tenemos a Brian Navarreto. Rubén Castro, que fue el, el campeón bate este año en la liga, y Alan Marrero. Eso, Mira, eso es mucho, mucho.
2: Quería añadirte ¿verdad? Que, que este equipo de Mayagüez fue guiado por la mano de Roberto Bebo Pérez, que fue su receptor uh -huh. luego de la segunda mitad de la temporada y se quedó hasta, hasta la final. Eh, pero bueno, la, la, eh, la suerte para él consiguió un gran contrato con el equipo de San Francisco, y esa incertidumbre primero de que no sabía si lo iban a firmar o no y luego conseguir el contrato pues, pues Bebo se va a quedar entonces con el equipo de Grandes Ligas y hay que mencionar que entonces el equipo como quiera que sea el equipo de Puerto Rico va bien, bien representado ahí Navarrete no tiene nada que envidiarle a ningún catcher de la liga aquí en Puerto Rico eh, eh, es quizás mejor bateador que Bebo Pérez y defensivamente hace su trabajo como tú explicas Rubén Castro fue el campeón bate de la liga de aquí, estuvo luciendo como bateador designado en, en tanto en la serie semifinal como final con el equipo de Carolina. Y, y no, no dudo que, que Castro sea el bateador designado de, de, esta, de esta elección de Puerto Rico, principalmente cuando daba reto
4: detrás del plato. Eh, 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 eso es, es así, Alfredo. Es así. En el, en el cuadro, ¿verdad? los jugadores de cuadro, vemos al Grande Liga, Vimael eh, Machín, eh, tenemos al, al jugador más valioso, Edwin Díaz. Eh, el campo corto de los indios que, que fue el MVP de la serie final a Jeremy Rivera que creo que hizo un trabajo excepcional eh, uh -huh. la defensa el bateo oportuno estuvo ahí, Jermuel Valentín que tuvo, tuvo el regreso del año en la liga eh, y luego de eso fue de refuerzo con los, con los Tigres del licey de Moisés eh, Gabriel Cancel el Grandeliga Emanuel Rivera y Bres Rodríguez y quiero decir una cosa sobre ¿verdad? Gabriel Cancel, que también este año, jugó, este año pasado, jugó grandes día con los Reales de Kansas City. Este año, Eduardo Guzmán lo utilizó en la primera base. Y de verdad Ajá. que el control y, y el, el, la dirección que él da desde esa posición a todo el cuadro, siendo él también un campo corto. Eh, 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 fue algo bien grande para el equipo de Carolina, de verdad, ¿sabe? Como él manejaba ese cuadro, como lo acomodaba, eh, como estaba ahí en muchas de las jugadas importantes, de verdad que, que fue bien clave para ese equipo de Carolina, Gabriel Cancel. Y, y me gustó mucho eso, que, que Videl y que se lo lleven ahora para esta Serie de Caribe, eh, ¿verdad? pone esa primera base sólida y así puedes jugar a Emanuel, no tienes que estar rotándolo de primera, tercera y, y, y eso. Sí, yo entiendo que ahí
2: eh, la, la parte izquierda del infield va, va a ser India. Va, va Emanuel la tercera y Jeremy va a jugar Siori porque así mismo se lo ganaron durante toda la temporada. La, la otra segunda y primera va a ser lo que hay que ver cómo Maco los va a manejar. Tiene a Bima El Machín que te juega segunda, te juega primera también. Tiene a Edwin Díaz que firmado por el equipo de Boston recientemente, que te, va, te juega todas esas posiciones del cuadro, tercera, segunda, Siori. Hay que ver cómo, y viene a Gabriel Cáncer, como tú dices, que bien meritor también que se gane buenos turnos en esta serie, porque eh, tuvo una gran temporada aquí en Puerto Rico y la postemporada creo que subió todavía un poco más su nivel de juego. Así que hay que ver qué combinación va a ser más con ese infield, donde Puerto Rico tiene buenas opciones y, y eso siempre es bueno. Nunca, nunca está de, fa, de más el talento, ¿verdad? tú siempre quieres tener talento de más, así que Puerto Rico lo tiene. Hay que ver qué que va a ser más por ahí.
4: Eh, dime algo de, lo, de los outfielders, eh, escucho. Bueno, en el outfield eh, tenemos a Daniel, el veterano Daniel T, ¿verdad? sabemos que, que lleva muchos años jugando en la Liga de México, ahí con Mayagüez. Eh, Brian Torres eh, jugó centerfield de Carolina, ¿verdad? jugador de cuadro, pasado al centrofield, hizo un trabajo excepcional este año con los gigantes de Carolina. El veterano Anthony García, eh, que sabemos que... No jugó casi, ¿verdad? Este año estuvo lidiando con lesiones. Eh, luego de, de, de semanas sin jugar, Maco lo trae en esos últimos dos juegos de abajo en la serie. Y, y vimos el trabajo que hizo con, con el bate, ¿sabes? De, de, de haber designado. El, de que, ¿sabes? Sabemos el, el bateador que es Antoni García. Eh, y Roberto Enrique, que es segundo año consecutivo que va a la, a la Serie del Caribe. El año pasado fue de refuerzo con, con, con los criollos de Cagua. este año eh, perteneció a Mayagüe todo el año y va de nuevo a la Serie el Caribe, Vuelven y se lo llevan, que es un joven que lo estaremos viendo en la organización de Arizona este año, posiblemente empezando en la AAA, eh, bateador zurdo, buena defensa, eh, corre bien, buen brazo, es, es un jugador de verdad de, de cinco herramientas so, y buen bateador también. So, ahí en el outfit tenemos buena defensa eh, y veteranía. Ya son jugadores que han estado ahí, eh, ¿verdad? Sabemos el poder de Anthony García, el poder de Daniel so, T. Yo creo que tenemos un equipo bien balanceado. Tenemos un equipo bien balanceado. Sí, eh, o, o, mira, tengo, lo tengo,
0: último... Tengo... Ajá, bueno, termina, Alfe.
4: Quería decirle que la importancia
2: de Anthony García en, en este, que, que como tú estabas diciendo Pucho, Macolo trajo en el sexto y séptimo juego sentando a Henry Ramos, que es grande grandes liga y, y se la juega fría y sienta a Henry, le da el break a Anthony y responde con doble hit, después fue a Carolina y repartió sí. línea también es que si, si nos fijamos en este equipo de Puerto Rico, es predominante zurdo, mayormente así que el, ese mate de Anthony García del lado derecho Va, va a jugar parte bien importante porque tenemos la mayoría de los jugadores ofensivos de Puerto Rico por lo menos los tres outfields son zurdos, si, si no pones a Anthony, y Machín es zurdo, ¿sabes? que tenemos un equipo bastante eh, del lado izquierdo y entiendo yo que la importancia de Anthony es esa, que le puede traer ese bate de derecho, si lo va a traer del banco o iniciando donde, donde podría jugar una, una, unos turnos bien importantes
0: yeah. Mira, quiero hacer una observación este equipo de Puerto Rico es un equipo que no se parece a nada al equipo campeón de los Indios. No. Eh, ha, ha sido grandemente reforzado por los por pitchers como Fernando Cabrera, el eh, Cruz que tuvieron grandes temporadas y bueno, y posiblemente el nombre más grande defensivamente es Valentín que fue como dices, jugó con con el Licey campeón, al final como refuerzo, eh, puede decir Emanuel Rivera y posiblemente Daniel Ortiz serían los los bateadores más... Eh, y tu García, los más de poder, ¿verdad? Que se puede ganar. Mm, así. Pero machín. bueno, me parece... Bueno, Ima que también hay grandes ligas. Pero me parece que si Puerto Rico es capaz de ganar juegos, va a, va a ganar juegos cerrados de mm. más carrera carreras. Mira, por aquí, gracias muchachos por ese análisis de Puerto Rico. Eh, y bueno, está, llegó uno de los hijos pródigos de béisbol ahora, Eric Aguirre, aunque ustedes no lo crean. Hacía como <ríe> un año que no, no se pasaba por aquí. Bienvenido, Eric, aquí también a tu casa, Ahora, que sabemos que estás súper ocupado, pero qué bueno que estás por aquí.
5: Un año no tanto, Raúl, no tanto, no exageres tanto, pero de verdad es un gusto estar con ustedes en Béisbol Ahora, saludar a Raúl, saludar a Dayana, a Moisés, a Pucho, a Alfredo, a todos les mando un gran abrazo, y sobre todo para hablar de este evento internacional tan importante como lo es los, la Serie del Caribe, Siento que Dayana no me quiere ver tanto el día de hoy. Ya lo hablaremos más adelante, pero te adelanto, Raúl, y a todos, que le robamos al MVP de la Serie del Caribe del año pasado.
1: No me lo recuerdes, por
5: favor.
0: Mira, eh, Eric, eh, bueno, está Eric está, que tiene la previa del equipo de México, Dayana y Jerry que se está conectando. Dayana, ¿tú nos puedes eh, dar esa previa del equipo de Colombia en alrededor de 5 o 6 minutos? Yo sé que es un poco, poco tiempo, pero bueno, es para poder tratar de capturar todos los equipos y sabemos que tienes después otras responsabilidades.
1: No, claro que sí. Ponme ahí el relojito para estar pendiente y no extenderme. Tranquila. Eh, bueno, un roster eh, que ya se presentó el sábado y que ahora va a tener que ser modificado porque, eh, así como lo dice Eric, en el día de hoy, hace un par de horas atrás, eh, Cañeros de los Mochis anunció que van a estar tomando al colombiano Reinaldo, Reinaldo Rodríguez como refuerzo, y Reinaldo eh, estuvo jugando luego de terminar eh, pues, su participación en esta temporada en México, se vino para Colombia y empezó a jugar con vaqueros de Montería, se coronó campeón, con ellos y ya lo habían metido en el roster y ahora van a tener que sacarlo porque eh, en este momento pues México tiene prioridad eh, por muchas razones, porque ya hacen parte de la confederación, también por el tema de que Reinaldo Rodríguez jugó mucho más tiempo también en la liga mexicana, ya hacía si parte digamos de, 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 de los refuerzos de por ahí la reserva. Eh, que pudiese tener el equipo mexicano para la serie del Caribe y por eso Reinaldo eh, pues ya no va a estar jugando con Vaqueros de Montería que, fue, que es el actual ganador de la Liga Colombiana, un Vaqueros de Montería que apenas tiene cuatro temporadas de vida en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, debutó en la temporada 2019-2020 y curiosamente en esa misma temporada se coronaron campeones y se convirtieron en el primer equipo colombiano en ir a una serie del Caribe. Recordemos también que Colombia sigue participando en este gran evento en condición de invitado y son los actuales ganadores también eh, en temas de país, porque no va a ir el mismo equipo que fue en la edición de República Dominicana, eh, que fue Caimanes de Barranquilla, ahora va a ir Vaqueros de Montería, un Vaqueros de Montería que se reforzó también, eh, como todos los equipos en este momento lo están haciendo realmente, eh, Vaqueros de Montería se reforzó, por ejemplo, con tres eh, jugadores de tigres de cartagena que son los subcampeones en este momento de la liga colombiana no pudieron ganarle a vaqueros a pesar de que también tenían un gran equipo y por parte de tigre va a estar eh, yendo el jardinero jesús marriaga y eh, también va a estar van a estar yendo los lanzadores francisco jiménez y Oscar marcelino los vaqueros también tomaron jugadores por parte de la novena de Caimanes de Barranquilla por ahí estamos viendo a Fabián Pertuz, a Dilson Herrera, eh, pues que estaban con la organización de Caimanes, por ahí también veíamos a eh, otros jugadores como Gustavo Campero que es un jugador multiposición un jugador que promete bastante, guarden su nombre eh, creo que va a ser una, una de las grandes sorpresas o uno de los jugadores destacados con, con vaqueros en esta próxima serie del Caribe que estaba con Caimán y ahora va a ser refuerzo, eh, refuerzo de de también eh, vaqueros de Montería. Por ahí también hay que mirar si van a haber otros cambios en el roster de, de vaqueros porque hay otros jugadores, por ejemplo, que es el caso de Julio Vivas. Julio Vivas es un lanzador eh, venezolano que hace parte de Bravo de Margarita en la Liga Venezolana y vino a jugar eh, a Colombia relativamente tarde ahora en esta temporada. Entonces habría que mirar si eh, Venezuela, si la Liga, si el equipo, si por ahí podrían eh, de alguna u otra forma evitar que Julio Vivas juegue con Colombia. No hay mucha información sobre esto, pero creo que existe la posibilidad de que puedan decirle a Julio que no pueda ir. Este equipo promete bastante, a pesar de que hay una baja importante, como lo es la de Harold Ramírez, que estuvo en el, en el equipo de, de caimanete de Barranquilla en la Serie de Santo Domingo, y que Harold no va a estar yendo. También se esperaba que fuera Jordan Díaz que es un colombiano que debutó en las grandes ligas en este pasado 2022 y este tampoco va a poder asistir. Así que, eh, si bien es cierto que Colombia va a ir con esa motivación de quizás traer eh, el título nuevamente a casa o quizás hacer al menos una buena participación, vamos a ver... Eh, si, si, su, si, esta, eh, si lo que hacen en esta edición en Venezuela va a ser parecida a la que hizo en Santo Domingo, República Dominicana
0: eh, Dayana, rápidamente eh, es, es curiosidad, ¿es Vaqueros de Montería el equipo número uno en, en Colombia?
1: El, vaquito, el, ¿el equipo número uno, dices?
0: sí, ¿más popular?
1: no, no no, lo que pasa es que Caimanes de Barranquilla tiene más historia, Caimanes de Barranquilla también tiene más títulos Vaqueros de Montería es una franquicia nueva, apenas tiene dos títulos eh, Caimanes tiene diez títulos más que Vaqueros eh, es un equipo de más tradición, lo que sí es cierto es que Vaqueros de Montería es de una ciudad donde se vive más el béisbol que, que en Barranquilla, entonces tú vas al estadio eh, de Barranquilla y quizás como como los fanáticos son un poco más tranquilos, pero te vas a, a, al estadio de Montería y eso es una locura. Entonces, eh, digamos que ambos, eh, digamos que Caimanes es más popular, es más conocido, pero Vaqueros, pues se puede decir que tiene como una afición un poco más, como con más pasión por el béisbol.
0: Perfecto. Mira, por aquí está entrando nuestro querido amigo Jerry Díaz. Eh, compañero, también de qué pasa, eh, MLB, que él va a estar hablando, dando la, la, la previa de, del equipo de Cuba. Eh, rápidamente por aquí, eh, saludos a Rorito de Mayagüez, Josty Román, que está conectado, Waldemar Ramos, mi primo, está conectado, Ulises Mesa de Venezuela está conectado, Ed Pana, perdón, de Puerto Rico, Elvis Manuel Harley está conectado, eh. Félix Ignacio Rivera también está conectado. Yo estoy romano, dice, Wow, Dayanita. Saludos y bendiciones. No olvídate es eh, Dayanita y olvídate del resto de la gente. Eh, Santos Muñoz. Saludos desde el pueblo Azucarero. Luis Giral. Saludos eh, familia. Gran programa. Wilmer Carucci, también conectado. Mira otro más. Saludos de Bogotá. Bendiciones para Dayanita invitada de lujo y el resto olvídate olvídate que no cuenta. Mira Ulises Mesa. Qué bueno es ver a Dayanita en, la noche, en esta noche también. No te digo yo a ti. Eh, Eduardo Chávez, saludos que está conectado, Vidal Santiago, saludos Alexander Hernández también está conectado, Carlos Astor, conectado también. Eduardo González de Massachusetts, Carlos Astor también, saludos, Dayana Jorge Alex Caraballo, saludos también, eh, María López, la mamá de Alfredo, madrina de este sí. programa también. Santos Rivera también conectado. Tali Talavera, Tali hace frío en Colorado. Hace frío en Colorado, está a tres grados, abrígate que te da catarrito. Yoti Román dice, Eric también aquí Camilo Jorge, saludos por aquí también María García, saludos eh, Denis Román también saludos por ahí, Leonardo Valverte saludos también Cenis Rodríguez también eh, Tito Ramos conectado, el doctor de la casa Iván Rodríguez dice conectado también Delia Feliciano, no, saludos no, Otro saludo para Dayana, no hay que traer a Dayana más a menudo Mira, saludos eh, no, imagínate eh, y Lisandro Lecura también, saludos por aquí bueno, todo el mundo y Josti Román dice, otro man se va a quedar sin espacio de la pantalla no hermano, aquí podemos haber desconectado y todavía todavía hay espacio ahora sí Dayana, gracias por, por ese eh, resumen que diste, ¿alguno de los músicos, le tiene alguna pregunta Dayana sobre ese equipo de Colombia?
4: No, nos vemos el jueves,
0: jugamos contra ellos. Ah.
1: Es bueno, bueno Puerto Rico no ganó en, la, en el encuentro que hubo en República Dominicana, fue el último encuentro de hecho de, de esa primera fase, vamos a ver si Colombia pues eh, se venga en esta ocasión.
5: Oye, Raúl, yo sí le tengo que decir algo a Dayana, que cuando ¿Vale? México se enfrenta a Colombia, Reinaldo Rodríguez le va a conectar cuadrangular, que me perdones, pero así va a pasar. <ríe> Sin pelos en la lengua.
1: Así veo. Eric no tiene piedad de mí.
0: E ese es el amor que le dicen. Gracias Dayana. Bueno, eh, Jerry también se ha hecho, nos ha hecho el favor. Tenemos el honor de que se haya conectado y Jerry Díaz va a dar una previa del equipo
6: de Cuba. Jerry, hermano. Buenas noches, brother. Buenas noches. Un placer estar acá en, en ahora. Saludos para todos. Estoy desde el teléfono entonces no veo bien los nombres, pero un saludo para todos. Bien, bien caluroso ya que veo que hace tanto frío por allá, por la zona norte. Del equipo Cuba, de los agricultores de Cuba, podemos decir varias cosas. Primero, el equipo campeón de la primera Liga Élite Cubana, o sea, la primera Liga Élite de país cubano, así se le nombró a este campeonato, que es la primera vez que se hace en, en Cuba, que es básicamente hacer seis ocho equipos y hacer un campeonato en Cuba, o sea, porque en Cuba es, es un poco distinto al resto de, de los países. En Cuba se hace un torneo que se llama la Serie Nacional, que participan 16 equipos cada año, pero normalmente es solo ese campeonato, pero este año se decidió hacer un campeonato élite donde se concentraría la calidad, eso es como le llaman, de 6, 8 equipos, y entonces salió campeón, agricultores, que es la mezcla de dos provincias, de dos equipos de la Serie Nacional, el equipo de los alazanes de Granma, que ha estado en la Serie del Caribe anteriormente, y el equipo de los leñadores de las Tunas, que también ha estado en la Serie del Caribe. De hecho, la última vez que Cuba estuvo en la Serie del Caribe fue en el año 2019, y ahí estuvieron los leñadores de La Tunas que perdieron en la final con los Toros Herrera de Panamá. El nivel de este equipo, o sea, hay poco hay poco optimismo en la fanaticada cubana, porque este equipo luce bastante menor. Hoy mismo dieron los errores de Curazao y hablaba con un amigo y me decía, es que no tenemos ni para ganar de Curazao a parecer. Esto es béisbol y pasa cualquier cosa, ¿eh? Pero el nivel del equipo no parece muy alto. Quizás o sea, ahí eh, peleando con Panamá y estás poniendo la, el roster peleando sí. con Panamá. Y es que hay, po hay poco donde sacar. Estás poniendo ellos el lanzador, el roster, delante de mí igual. Y no hay muchos nombres llamativos. El primer abrilón, según estuve averiguando, hoy, el primer abrilón del equipo va a ser César García. Es un derecho que lanza normalmente con los galazones de drama. Estuvo en la Serie del Caribe del 2017 y 2018, pero no, no ha hecho algo muy trascendente, ni siquiera en la Liga Cubana. Poco que, poco que rescatar del cuerpo de picheo. El segundo lanzador va a ser Joel Mojena, y está, si no me falla por ahí, Leandro Martínez, también que es un surdo ya veterano, que estuvo en el Clásico Mundial 2000, 2013, en no, 2017. Eso es lo más destacable que hay en el picheo, insisto. Experiencia de estar en cinco partidos en una serie del Caribe, algo así. En el bateo, ahí... Hay mejores, hay mejores peloteros. Yo les recomiendo, uno de ustedes ya debe conocerlo, que, que se fijen, que sigan a Raico Santos, que ya estaba en el Béisbol Mexicano. En el verano estuvo con los Omega, creo, si no me falla la memoria. En el invierno, no me acuerdo si fue con los Naranjeros de o con los Naranjeros tuvo su primo Robert Santos, que ese no va a estar en la Serie de Caribe, se va a ir al, al Clásico Mundial. Raico Santos es el pelotero que debe seguir. Este equipo es tan débil, porque Cuba normalmente lleva a su equipo nacional a la Serie del Caribe. Excepto en 2014, que fue cuando, cuando lo, el viejo cubano de la Serie Nacional regresó a, al Clásico Caribeño, excepto ese año, todos los demás han llevado a su equipo nacional. De hecho, si nos fijamos, en 2017, pueden buscar los rosters de la Serie del Caribe y del Clásico Mundial, es prácticamente el mismo equipo. En este caso, no lo hicieron, no sabemos por qué. Llevaron un equipo a la Serie del Caribe y van a llevar otro al Clásico Mundial, que conte que a mí me parezca a mí me parece bien, más allá de que el nivel de agricultores parece muy bajo, a mí me parece bien, que vayan los peloteros que se lo ganaron, los que fueron campeones sumaron muy pocos refuerzos de la propia Liga de Inter, muy pocos y por eso es el nivel el nivel tan bajo que parece que va a tener agricultores en esta en esta serie de Caribe
0: Oye Jerry, un comentario que me hizo un comentario que me hizo un compañero fue que el equipo fue ofensivamente flojo
6: eh, sí. que, se, que el picheo es, pudiera ser el protagonista de este equipo porque, porque normalmente, o sea, suele suceder con cualquier equipo cubano que la ofensiva termina por debajo del de picheo es decir, en Cuba se suele decir no, los lo piches están muy mal porque la Serie Nacional es un torneo de mucho bateo y eso como que tiende a engañar entonces, el análisis es siempre, no, el picheo está muy mal y el bateo está muy bien, y en todos los torneos si llevan más de 10 años Finalmente, quien responde es el picheo y los bateadores son los que batean pocos hits. Pero yo te diría que de este equipo, el bateo es un poco mejor que el picheo. Yo veo ese picheo muy endeble. De hecho, el equipo de agricultores disputó dos partidos de, de preparación, dos amistosos de exhibición con el conjunto de Cuba Clásico, en La Habana, tanto ayer como hoy, domingo y lunes. Ambos los perdió, pero además ampliamente. Es decir, no, batieron muy poco, el picheo fue castigado en ambos partidos, no se le ve, ya te digo, no hay mucho optimismo de cara con, con este equipo de agricultores en la Serie de A.
0: Jerry, muchas gracias. Gracias por haberte conectado, familia. Si usted no quiere leer usted. a Jerry Díaz, puede leerlo en conbasesllenas.com Jerry ¿Abraico? es también beat writer eh, para los Mets de Nueva York. New York Mets. Columnista también y también experto en béisbol cubano. Jerry, sé
6: que sabemos que te tienes que ir. Eh, despídete de tu público. <risa> muchísimas gracias a todos. público tuyo en este caso. Muchísimas gracias a todos. Y, y ya saben, por acá estamos. Jerry Díaz, de rico 94, lo que haga falta, bro. Tú sabes. Por acá estamos, muchísimas gracias. Gracias, Jerry.
0: Gracias, Jerry. Jerry
4: gracias,
0: gracias. Bueno, ese fue Jerry Díaz, directamente de ¿Qué Pasa MLB y con las bases llenas. Eh, Eric, hermano. Eh, dale, come, dale un cariñito ya a Dayana. Habla de ese equipo de México, por favor.
5: Ya no voy a hablar tanto de Reinaldo Rodríguez, pero sí vamos a hablar de los cañeros de los Mochis, el equipo que se proclamó campeón en la Liga Mexicana del Pacífico en la edición 2022-2023. Realmente fue un equipo bastante sólido a lo largo de la temporada regular, incluso en el standing general terminaron como segundo tras tener un récord de 41 ganados, 27 perdidos. En postemporada también lucieron bastante bien. Así que bueno, después de 20 años sin ser campeón, los cañeros de, de los mochis se proclamaron eh, campeones en la Liga Mexicana del Pacífico Realmente es un equipo con mucha tradición Mucha historia, pero muy pocos títulos Apenas son cuatro los títulos que tiene Su mejor participación en una serie Del Caribe fue allá en el lejano 1986, donde se proclamaron Subcampeones, perdiendo Ante Venezuela, y aquí ya tenemos El roster que presenta México Es algo similar a lo que presenta El equipo de Puerto Rico, un equipo De los cañeros de los mochis totalmente reforzado, son 17 refuerzos los que lleva México para la Serie del Caribe, un equipo nuevo, una novena nueva, realmente, y además sufrieron dos bajas importantes eh, que habíamos visto de los cañeros de los mochis, uno de ellos es Isaac Rodríguez, un pelotero que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, porque ha participado en demasiadas series del Caribe, segunda base, shortstop, tercera base, coletero diestro, que es el bateador de contacto, lo hace bastante bien, y que bueno, va a ser una baja sensible para los cañeros, y otra de las bajas es Yasmani Thomas, un cubano que fue campeón de cuadrangulares en la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico. También en postemporada fue vital, sobre todo en ese juego número 6, donde terminó batiendo un doblete con las bases llenas y darle el triunfo a los cañeros de los mochis. Así que esas son las dos bajas sensibles que tienen eh, los cañeros de los mochis, pero bueno, ya les había mencionado, son 17 los refuerzos. ...que tiene México para este importante evento internacional... ...obviamente destaca el caso de Reinaldo Rodríguez... ...también destaca el caso de Roberto Tito Valenzuela... ...que es el champion de la Liga Mexicana del Pacífico... ...destacan outfielders como es el caso de José Cardona... ...que tiene mucha experiencia tanto en Liga Mexicana de Béisbol... ...como en la Liga Mexicana del Pacífico... ...también destaca Juliano Ornelas... ...que también cuenta con bastante experiencia... ...y lo viene haciendo bastante bien... Eh, Irving López, un segunda base de los Naranjeros de Hermosillo que probablemente se encargará de esta posición José Félix de los Algodoneros de Guasave, un receptor eh, También un gran refuerzo como lo es Joiter Doslavich de los Algodoneros de Guasave Que es un pelotero de poder y probablemente esté ocupando el cuarto en el orden al bate de la novena mexicana Y en cuanto a picheo se refiere, también México se reforzó bastante con Jake Sánchez, un salvador histórico que tenemos en la Liga Mexicana del Pacífico, que acaba de firmar contrato de ligas menores con los padres de San Diego. También está Brandon Koch, que es cerrador de los Algodoneros de Guasave. También Luis Márquez que es el cerrador de los Naranjeros de Hermosillo. Les comento que es casi similar lo que pasó en Puerto Rico y México. Se agarraron prácticamente a todos los cerradores de las diferentes organizaciones y los metieron ahí en el roster de México. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la celebración eh, en la casa de los cañeros de los mochis les había dicho 20 años sin un título y bueno lo consiguieron hace un par de días tras vencer a los algodoneros de Wasabe y realmente creo que es un equipo bastante interesante en el line up está lleno de poder eh, quitando lamentablemente la ausencia de Yasmani y Tomás el tener a peloteros como Joe Terdolavich va a traer eh, bastante poder también el caso de Tito Valenzuela José Cardona que va a ser probablemente el primer, primero en el orden al bate de México eh, también corre bastante bien los senderos, Julián Ornelas también cuenta con poder ocasional, Jason Atondo, mucho ojo con Jason Atondo, que es un gran parador en corto, tiene una defensiva excelsa y probablemente nos va a regalar muy buenas jugadas en la serie del Caribe, y en la rotación de abridores tienen a Luis Fernando Miranda, que fue el campeón eh, de efectividad, tuvo un microscópico 1.19, fue algo increíble lo que presentó Luis Fernando Miranda a lo largo de la temporada regular, también está el caso de Braulio Torres Pérez, que probablemente si algunos venezolanos nos están viendo, lo recordarán porque iba a ser refuerzo de los Leones del Caracas y bueno, ahí se armó uh, eh, unos problemas, no lo pudieron registrar a tiempo, así que bueno, regresa a México y va a ser parte del roster oficial y sobre todo va a ser parte de la rotación de abridores, así que la verdad creo que México cuenta con eh, buenos peloteros y podrían pelear, ¿por qué no?, por el título de la Serie del Caribe. Sabemos que está Dominicana, que por mucho es el favorito para llevarse el título, pero creo que por ahí México puede dar pelea tanto a Dominicana como a Puerto Rico, como obviamente a los locales de Venezuela.
0: Oye, Eric, ¿cuál es el pelotero clave
5: para que ese equipo de, de México pueda salir victorioso? En cuanto a line-up, me parece que Roberto Tito Valenzuela... Ha tenido una temporada espectacular, les había comentado que es el champion bat y también en postemporada apareció, se convirtió en el refuerzo de los cañeros de los mochis y también fue parte importante para que llegara hasta el título. Así que Roberto Tito Valenzuela va a ser un pelotero clave y en cuanto a rotación se refiere, yo creo que lo que haga Luis Fernando eh, Miranda eh, puede tener eh, muchas posibilidades México de sobresalir en esta serie del Caribe, y obviamente el bullpen, que sabemos que es muy importante el bullpen, sobre todo en, en torneos tan cortos, así que bueno, tener a prácticamente todos los cerradores de las diferentes organizaciones le da un plus a este equipo, está Jake Sánchez, Brandon Koch, eh, también Luis Márquez, César Vargas, Fabián Cota, así que realmente creo que el pichó también puede ser clave para que México pueda sobresalir en la serie del Caribe.
0: Oye, Dayana, no te pregunte a ti cuáles son los dos pelot los peloteros claves para ese equipo de Colombia. Disculpame que te ha brincado, pero no, no quiero que se me
1: escape. No, tranquilo. Bueno, de hecho, si te soy honesta, este, no veo a ningún pelotero clave en el equipo de Colombia. Creo que el pelotero se esperaba mucho de la presencia de Harold Ramírez, el Grandes Ligas colombiano, que como lo mencionaba hace unos minutos, ganó con Colombia. Eh, con Caimanes de Barranquilla en, el, eh, en Santo Domingo. El otro que podríamos haber mencionado era Ronald, eh, Reinaldo Rodríguez, quien fue el MVP de eh, la serie del Caribe. Entonces, esos dos peloteros que iban sin duda a inyectar mucho a Colombia, pues ya no van a estar con este equipo. Entonces, ya cuando nos ponemos a ver eh, los nombres que están en este momento... Más allá de... O sea, siento que no hay uno que destaque más que los otros. Creo que sí hay nombres importantes. Por ejemplo, Pavel Manzanero, Andrés Angulo, eh, que son dos de los catchers que, 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 que Vaqueros va a llevar. Andrés también es campeón de Serie del Caribe y Pavel Manzanero ha sido clave mucho tiempo con Vaqueros de Montería y es un venezolano que tiene mucha experiencia. En el picheo podemos destacar a Eduard López quien también estuvo con, eh, con, con Caimanes eh, 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 el año pasado y que es un tremendo de pitcher dominicano, lo hace supremamente bien. En el relevo también tienen a un John Pelufo, que es un hombre que, 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 que se mete en la cabeza que es bueno y que puede hacer las cosas bien. Y bueno, también cuentan con el único Grandes Ligas eh, que, que van a llevar, que es Dilson Herrera. Estuvo en cuatro temporadas... Eh, las Grandes Ligas, una de ellas con los Mets de Nueva York, curiosamente, eh, y que pues entre ellos tiene como, como ese nivel de haber alcanzado las Grandes Ligas. Pero creo que eh, más allá de un pelotero clave o dos peloteros claves, me parece que más que todos como nombres que ya han mostrado que lo pueden hacer bien y que podrían ser como, como los baluartes lo ¿no? de, del equipo de Colombia.
0: Por, por ahí, mi, mi querido amigo hermano Alfredo me está diciendo, Raúl, tienes la gorra virada, te parece a Fernando Rondi No, quisiera a Fernando Ronnie parecerse a Raúl y Ramos. Pero bueno, eso, eso es para otra conversación. Eh, Diana gracias por, por, esa, por esas palabras. Eh, Alfredo y Pucho, eh, ¿cuáles ser, cuál serían los, pelo, los, pelo, los peloteros claves para ese equipo de Puerto Rico? Dime tú primero, Pucho.
4: Eh, yo creo que con, eh, no hay, eh, de verdad. Eh, ¿Cómo que no hay? Me tienes que decir por el tu compadre en eh, el héroe, Club? ¿Cómo vas a
0: decir que no? Es, Oye, el si yo fuera yo... el héroe, no te hablaba más. No, 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 no. no yo
4: creo que eh, es como le pasó a a, 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 los, a, a los cangrejeros, ¿verdad? No en el caso de los cangrejeros, que era un equipo que necesitaba conjunto, necesitaba que todos aportaran. Y, y es lo mismo que va a pasar con, con este equipo de de, de Puerto Rico porque todos tienen que todos, todos tenemos que aportar, ¿sabes? Todos tienen que aportar, todos tienen que jugar para el equipo. No, no creo que haya alguien, dependemos de hoy en día, no, no, no creo que no, no tenemos eso. ¿sabes? De, de, todos tienen que hacer su rol, tienen que hacer Al, su trabajo.
0: Alfredo, no te escucho Alfredo, está muteado. Está muteado. Okay, okay. Bien,
2: ofensivamente yo entiendo que lo que pueda hacer Emanuel Rivera, que va a estar en el medio de esa alineación, eh, va a ser bien importante para Puerto Rico. Como estaban diciendo, va a, va a haber, Puerto Rico va a jugar muchos juegos cerrados, así que hay que ver qué puede hacer. Pero básicamente yo entiendo que esa parte atrás de, del bullpen, Ricardo Gómez, Brandon Webb y, y Espadita, esos tres lanzadores van a ser la clave para Puerto Rico para que puedan... El no perder luego en las últimas entradas y poder cerrar el juego así que esos tres closers que Puerto Rico va a tener en la séptima octava y novena va a ser la clave del de, de equipo
0: Mira, aquí hay una pregunta gracias Freddy Pucho, aquí hay una pregunta y no tengo la contestación pero habla, dice, pregunta Lizardo Rivera Raúl, ¿a qué se expone un jugador que decida jugar en el clásico, el WC, aunque ese equipo no le otorgue el permiso? Bueno, de, todo depende. Fíjate, yo pienso que todo depende qué jugadores, eh, si es una superestrella o no es una estrella. Si es una superestrella.
1: También. No, termina la idea y, te, y comento.
0: No, yo pienso que si es una superestrella. Ejemplo, yo sé que Roberto Lomar, el, el Hall of Famer, jugaba en Puerto Rico, aunque el, su equipo de Grande Liga no quería que jugara. Pero él decía, yo voy a jugar y jugaba por sus pantalones. A riesgo a riesgo, ahora los salarios que ganaba Roberto Lomán no compara con los salarios que, que ganan los jugadores hoy en día así que si alguien desobedece mira, si alguien desobedece a su patrono, lo pueden despedir
1: claro ¿Vale?
0: así que bueno, hay que ver qué dice ese contrato de ese pelotero y puede quedar <coughs> el pero Dayan, adelante
1: No y, y acá también hay una cascarita porque, por ejemplo, en este momento, en la actualidad, no sabemos de ningún pelotero que, la, que el equipo le haya dicho no vas a jugar, no te damos el permiso y que el jugador quizás lo haga. Entonces uh -huh. no podríamos saber eh, qué consecuencias hay. Pero sí llama la atención que muchos, eh, o más bien eso es lo que más ha escuchado, es que las organizaciones le, le dicen te sugerimos que no juegue. Entonces hay una cascarita porque... Es como, como que no te quieren decir que no vas a jugar, pero, pero está el riesgo y tú, tú eres el que vas a, a tener la responsabilidad. Entonces, como que los peloteros eh, prefieren no, no arriesgarse. Pero sin duda, si el equipo te dice a ti, no vas a jugar, no tienes el permiso y tú lo haces, tienes tus consecuencias. Y, y, si, y cuando vengan las consecuencias, pues no, no, eh, no te quejes. Eh, porque en esos momentos yo son... Tus dueños deportivos, de alguna u otra forma, eh, que están diciendo que no te dan el permiso y, pues, pueden tomar eh, la decisión que ellos crean conveniente por tú no haberles hecho caso.
0: Claro. Familia, usted no está, no está confundido. Esto es béisbol ahora, no es béisbol news por la mañana, de las 9 de la mañana, de qué pasa MLB. Mi nombre es Raúl Ramos. Suscríbase a nuestro canal, dele like de Lechea, nos puede escuchar por los podcasts de audio, nos puede también ver por Facebook, si no nos da, ha dado follow por Facebook, denos follow, denos like y comparta esta transmisión. Eh, Moisés va a dar el eh, va a dar el, el reporte de República Dominicana, pero antes de dar ese reporte, todo el mundo está preguntando qué ha pasado con la bola, que la bola no ha aparecido, que si la bola está de vacaciones...
3: La, la bola está, la está ready. La bola está, está ready. Yo quería hacer, hacer un... <risa> Un aporte a una a lo que decía Dayana sobre los permisos y no. Lo que pasa es que la MLB no es la FIFA. Lamentablemente estamos jugando a la hipocresía. El clásico mundial de béisbol es de la MLB, pero los dueños de equipo quieren una cosa distinta porque no le importa un Bleu. eso mismo lo que pasa en el Clásico Mundial. No hay una tonalidad. Uh -huh. Y todo sucede con los equipos del Caribe y los, y los peloteros que no tienen gran contrato. Todo el mundo sabe que si, que si Brasil necesita un jugador para, su, para, un, para un torneo representativo de la FIFA, puede estar en el Barcelona, en el Manchester United, donde sea, tiene que prestarlo para representar su país en ese evento. Porque así lo determinan los contratos en la FIFA. Sin embargo, no hay un contrato que diga que los equipos de grandes ligas tienen que darle permiso a ningún jugador para el Clásico Mundial. Aun cuando el Clásico Mundial es parte de Grandes Ligas. Eso es una cosa que yo no entiendo. Como un clásico que busca llevar a la parte mundial, globalizar el béisbol, todavía el día de hoy, hay equipos, como dice Dayana, le sugieren a sus jugadores que no jueguen, pero todo el mundo sabe. Eso es como la advertencia de la esposa o de la madre. Tú eres grande.
1: Yo voy a salir, sí.
3: Eh, tú tienes cédula, tú tienes mayoría de veces. ¿Qué hace uno? No ir. Cuando a Luis Castillo, el manager de SIAR, le dijo, yo sugiero que tú llegues descansado al spin trainer, porque este año se va por todo. No le dijo que no juegue. Yo sugiero. Por esa sugerencia, está poniendo un entredicho, un, un balance de si me voy para la República Dominicana a representar en el clásico si tengo una molestia en el brazo, si me pasa algo, el seguro no habla de, 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 de eso. El patrón tiene derecho a que su jugador esté en febrero 9 en el spin trainer, es lo que dice el contrato. Ningún contrato de Grandes Ligas habla de Clásico Mundial porque no está estipulado en el, en el acuerdo de la unión de jugadores con los dueños de equipo. Cuando pase eso, ningún dueño de equipo podrá decirle a un jugador no puede ir con tal país. Pero eso pasa,
2: que... con, eso pasa con los jugadores del equipo de Estados Unidos,
4: Moisés. Exacto. Ah, y a Freddy
2: Freeman. Eso, ¿Le sugieren esto, que no
3: jueguen?
2: No no ¿Le qué sugieren pregunta. que no juegue? Eso... Porque ¿eso, eso es lo que está
3: mal. Eso es lo que está mal. Oye, voy si a Shoei Otani nadie le dice que no juegue. ¿Quién? ¿Tú sabes claro. por qué? Porque ese tipo va por Japón aunque el dueño del equipo le diga tiene 500 millones eh. pero no se atreve tampoco públicamente a decirle eso. No, sí. jamás. Pero hay una hipocresía debemos avanzar en eso, y eso debe llegar a la unión de jugadores, si queremos un clásico mundial de verdad, con los mejores talentos de nuestros países
0: sí, pero, ¿pero antes... es qué pasa
3: con los latinos, no pasa con los americanos o sea, eh, entonces... de qué
0: estamos hablando? claro, mira eh, antes que Moisés proceda con el análisis de Dominicana, quiero traer rápidamente el team curazao eh, los pitchers son eh, Sharon Martins, Jar jurgens Kevin Kelly Nelmerson Angela, Wendell Floranus, Franklin Van Gurp, Demesh Lorenz, Jordan Lucas, Cody Minsi, Cerilio Soliana, Juan Carlos Ulbaran, Ryan Hunting, Huntington, Néstor Molina, Edgar García, los Cacher Signarf, Lupstuk, Dachenko Ricardo. El cuadro es Andrés Tolcimus, que todos lo pueden reconocer, Grandes Liga, Jonathan Scoop, Grandes Liga, Darren Cefería, Don Leonor, Rey Wendley, Van Gorp, Sharon Schupp. Eh, de los outfielder, Jorison Profar, Grandes Ligas, eh, Royal eh, Bernardina, Aldrich Digón, Edmond América, Yuremi eh, Profar, Rey Patrick Dinder y Vladimir Valentín, que ese fue el famoso ponche que dio Chubar eh, Díaz en el WBC.
3: Valentín es el hijo o el, o el, o el, o el que va.
0: La Vir, yo creo que es el, el
3: pelotero, el mismo nombre. Bueno, él claro. fue a la liga y lo desahuciaron. No es el mismo ya. Muchos años, muchos palos en Japón y en todos lados, pero ya, ya no le queda mucho. El equipo de República Dominicana, debo decir ser justo, que los Tigres del Licey, con 10 series del Caribe ganadas, son el equipo más ganador de todo el mundo que va a ser del Caribe. O sea, este solo equipo tiene 10 series del Caribe. Ese solo equipo ganada va por la número 11. Ellos como club representando a la República Dominicana. Hay que aclarárselo bien a los dominicanos porque esta es una serie de clubes, no de países. Los clubes representan al país porque llevan la, la, la casaca, la camiseta de Liga Dominicana y honor a quien honor merece. Los Tigres del Licey cuando han ido a hacer el Caribe, son el equipo que más corona han llevado a la República Dominicana un tremendo equipo pero yo le voy a decir una noticia a mis dominicanos que me ven este equipo empieza ganando perdiendo en el hotel mucha gente no lo entiende pero yo se lo digo y se lo repito este equipo empieza ganando pucho, o perdiendo en el hotel dependiendo de la rumba o la tranquilidad del equipo, el equipo es productivo, porque venir a hablar de este equipazo que ha hecho los Tigres del Licey República Dominicana, es llover sobre, sobre mojado. Un picheo excepcional. César Valdés, Raúl Valdés, Smith-Royer, Steven Moyer, Domingo Robles. Un gran picheo. Eso no, eso no hay... La fortaleza de este equipo es el picheo abridor que por ende conoce todas las ligas y piche que han lanzado en México que han lanzado en Venezuela, en grandes ligas en República Dominicana y en Puerto Rico son interesante de este equipo que tiene muchos jugadores que han jugado en varias ligas y por supuesto tiene varias grandes ligas de refuerzo Robinson Cano, que siempre va a ser siempre un atractivo mientras él pueda todavía pararse ahí Gustavo Núñez, Kelvin Gutiérrez Henry Rutia ese cubano batea más que todo el mundo Ramón Torres y a Michael Navarro, Junior Ley, Moisés Sierra, los lanzadores, Jensi Díaz, William Jerezurdo, Domingo Robles y Fernando Basurdo, cerrador del equipo de los toros de Romana. Y los dos receptores de los gigantes del Cibao, Wester Riva. y Carlos Paulino. Licey va a poner en el terreno de juego, igual que los demás países, lo mismo. Quizás. El día inaugural, solamente uno o dos jugadores con el lanzador tres estarán abriendo. ¿Cuáles son esos? Mel Roja Junior, que va a ser el left field de este equipo. Y Emilio Bonifacio. Después, tercera base, Gutiérrez. Señor si resto, Gustavo Núñez. Segunda base, Robinson Cano. Primera base, Yamarco Navarro. Designado va a ser Urrutia.
1: Mira, Eres... Moy, deja de hablar, deja de, de seguir hablando que me va a sentir mal
3: no, 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 te estoy diciendo que, te estoy diciendo a que este equipo también lleva muchos refuerzos, o sea, Licey siendo campeón, muchos se le desmontaron del avión, el caso de, de Aquaman, que fue la sensación oye, la fanaticada dominicana está llorando que Jorge Alfaro, colombiano más valioso, el Aquaman el hombre que se llevó todos los lauros positivos en la liga no va porque es entendible que firmó con Boston va a pelear un puesto con Boston en el equipo, y a él le conviene más ir a la Grandes liga a buscar un puesto que ir con el equipo dominicano del Licey. Sergio Alcántara también lo desmontaron, Ronnie Mauricio lo desmontaron, de, 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 del avión. Uh -huh. Desmontaron seis o cinco relevistas. O sea que este equipo, gracias a Dios, cogió bien de los demás equipos. Un equipo muy compacto, muy bueno, es el claro favorito, pero que yo en pelota no tengo claro favorito, a veces en el béisbol lo desconocido es lo más interesante. Nadie conoce a Cuba, solo bueno de Cuba. Nadie conoce a Curazao jugando así como Tim, es lo bueno Curazado. Por eso es que Japón, cuando viene a este lado, es tan bueno, porque usted no conoce a los japoneses ni los coreanos. Entonces, este es un torneo corto. Se sabe que en República Dominicana, por el, en el papel, sale amplio favorito. Pero después de las líneas de Cal, son nueve hombres para nueve hombres. Y dependiendo del trasnocho de cada equipo y cómo se presente el otro día, es el éxito del equipo. Los puntos clave de este equipo, definitivamente, el picheo abridor de este equipo no tiene nada que envidiar a ningún equipo del Caribe. Y sobre todo llevando a Raúl Valdés, que es un come in, César Valdés, Smith Roger y Steven Moyer. Son cuatro lanzadores que tienen que transitar bien en los cuatro primeros partidos. Tiene velocidad, buena defensa, Emilio Bonifacio, veteranía con Cano, poder con Mel Rojas, Michael Navarro, un tipo que todo el mundo sabe que ha bateado en todos los idiomas. Ya falta que canten play ball y que el equipo haga su trabajo. Pero nadie va seguro en una serie corta más con equipos y países que saben jugar el béisbol con fundamento y que saben jugar la pelota pequeña que eso nos falta a veces a nosotros. El toque de bola, el corrido de base, aunque Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez, son jugadores que cuando estén en base, le van a crear muchas situaciones a los receptores.
0: Bueno, la realidad es que en la Serie del Caribe, cualquier equipo puede ganar, no hay enemigo pequeño. Vimos el pasado sí, sí. como Colombia, como Panamá, han sorprendido al mundo entero y han salido victoriosos. Por ahí pregunta William Acosta Salud, dice ¿La Serie del Caribe la puede celebrar en Cuba o no? Bueno, Cuba no es miembro de la Confederación del Caribe. En una emergencia posiblemente pudieran celebrarla, pero yo creo que con las restricciones que existe con Estados Unidos no se puede. Eh, por ahí Mario Francés dice: Raúl, Raúl, te pregunto qué opinan de los estadios en Venezuela. Bueno, hay un estadio nuevo que es donde van a jugar. Ya creo que ha sido terminado. Estaba en contra de reloj. Dicen que es un estadio precioso. El, el supuestamente el mejor, el, el mejor eh, estadio de, del Caribe ¿alguien tiene algún comentario o algo que pueda abundar sobre esto?
1: de hecho se dice que es el mejor de América Latina eh, creo que podría competirle solamente a los estadios de, de, de México um, porque acá también en Colombia tenemos un tremendo estadio pero este o se es mucho mejor por ahí se dice que tiene capacidad de 40.000 espectadores y, y bueno, son como detalles así que, que he sabido un poquito sobre eso, pero se ve muy espectacular, va a estar en Caracas, eh, Venezuela y ya por ahí están diciendo que quiere que sea pues el estado de los leones del Caracas.
3: What? Vergüenza eh. ajena siento, eh. vergüenza <ríe> ajena, ajena porque. qué? En mi país, República Dominicana, no hay un estadio mm
1: -hmm. con dignidad
3: para jugar un torneo internacional. ¿Y la
1: mi República país, Dominicana se lo merece?
3: Bueno, no lo merecemos, pero al parecer no nos lo merecemos. Porque no claro. nos lo han hecho. Es una lástima. Pero es bueno que van a viajar mucha gente de República Dominicana, van a tirar fotos, van a grabar, y cada vez que hacen un viaje de eso, nos retiran en la cara el país con más grandes ligas después de Estados Unidos, todo lo que usted quiera, pero no tenemos capacidad de montar un torneo infantil, un pre-infantil, un pequeñas ligas. No tenemos capacidad, que sea de la Federación de Béisbol, o que sea de la Organización Mundial de Béisbol, porque no tenemos los estadios adecuados. oye Cano Gallana... lo dijo Y lo bueno es que no lo dice.
0: Sí.
2: Que
3: oye, lo ha
0: dicho. oye, y una cosa, yo creo que Cano, bueno, no, yo, no creo, Cano va a hacer lo posible por deslumbrar, porque dice que él quiere regresar a Grandes Ligas, así que tiene que lucir bien en esta serie del Caribe. Oye, eh, Dayana, ¿qué está sucediendo? ¿Estás perdiendo destellos? Porque Miguel Fernández le envía saludos a Moisés y no te envía saludos a ti. No, dice Miguel, dice Miguel. ¡Un amigo de Moisés! Bueno. Ese amigo mío, Miguel. Allá en Piedra Blanca. Bueno, eso es broma, Dayana. Eso es broma. Dayita, eso, eso es broma. Eh, mira, por ahí Lorenzo Fernández dice Dayana Villalobos, una de las mujeres que para mí más sabe de béisbol. Bueno. Ya está por ahí. De verdad que sí. Moisés, ¿vas a sacar la bola de cristal hoy o otro día?
3: Para acá para no, si vas a conseguir algo ya. Tira, dale. tira, tira. Pregúntale. <risa> oye, oye, oye dale, Moisés, Moisés, esto queda grabado. Saludos, Eric. Er, mira, esa, esa bola mágica tiene la capacidad de ver el futuro y sabe todo ella te puede decir hasta la primera carrera que los mochi van a anotar quién la va a anotar pero no te lo voy a decir para que no te adelante hemos visto contratos aquí Eric con esa bola ella le recomienda a Cano que se gane los 24 millones y que no busque trabajo pero es que, es que ah. Cano se los va a ganar chicos si Cano no, si Cano no se retira y ya tranquilo son 24 en su casa dime y si, se, y si, y si consigue trabajo son 24 más el mínimo más 700 mil y algo. ¿Eh? Pero que se quede tranquilo. No, pero él dijo que quería ir para, para Asia. que Carón aguanta una temporada en, en Japón. ¿Por qué? Lo físico.
1: Mm. Allá y llega Cano. ¿La tiene Liga Liga
5: Mexicana que... de Béisbol? Aquí se aguanta yo creo. <ríe> mira, y, sería, mira, y sería, sería un lujo para Cano también.
3: Hacer lo que hizo Tejada lo que han hecho es otros si no hay trabajo en Grandes Ligas, hice de vacaciones a México dos meses, hice en serio, tomarla en serio, lo primero.
2: Sí.
3: Y jugarla. y Sería un lujo para muchos niños que no han podido viajar a ver acá, no, que los vean. Dayana, te voy a responder lo de lo de Japón, lo que pasa. En Grandes Ligas, cuando tú eres Grandes Ligas, tú llegas a las 11 de la mañana, a las 12, lo coge más suave. En Japón te puede llamar Shohei Otani y sabes si que estar a las 8 y hacer dos horas de física, hay que hacerla. Llámese como se llame. Y los 40 de Cano no aguantan ese trajín de Japón. Oye, y Cano no le gustaba correr con 28. Bueno. <risa> Vamos, ¿verdad? Estamos aquí hablando, ¿verdad? Como eso es así, eso es así. Eso es así, O sea, ¿qué? México, eh, me encantó eso. México, tranquilo. A dar palo. Para Cano, Cano, no digo que Cano esté explotado. no puede ir a México. Lo que uh -huh. que Cano, ningún equipo. Dígame, ¿qué equipo ahora mismo va a hacer plan en base a Cano? ¿Para qué? En la Liga es que él va a pedir su dinero también,
4: tampoco es que va a salir barato
0: Pero, es que, eh, pero es que,
4: ¿Quién va a ofrecerle más de 2 millones de dólares a Bacano? Nadie, Nadie, eso, Nadie. Y, y, y... No, eh, pero eso grande es Grandes liga y en México también él va a pedir dinero No, no pero, pero, quizá pero, pero voy... en México
5: hay equipos que pueden dar, ¿eh? acederos de Monclova los toros de Tijuana, equipos que han traído superestrellas, así que creo mm -hmm. que aquí al menos en México, por el tema económico creo que no va a tener problema Robinson Cano Oye Eric, ¿cuánto puede, ¿cuánto puede ganar una estrella en México, en la Liga de Verano? Realmente aquí Raúl, eh, no se publican eh, los salarios como eh, allá en Estados Unidos eh, pero realmente se estipulan muchas cifras, algunos hablan incluso de 20 mil dólares eh, mensuales, incluso que les ponen casa les ponen carro, les ponen seguridad privada realmente no se tiene a ciencia cierta cuál sea la cifra pero realmente mm. sí se paga bastante bien y lo hemos visto por las estrellas que vienen en su momento, Chris Carter, que sigue acá en México. En su momento, también Puig. Julio Franco. Y así el Puig también vino. Eh, Addison Russell, también recientemente. Erika no... Aybar, estuvo allá. Erika Aybar. Sí.
1: Con y los
5: pero, de
1: yo, yo sé que en Dominicana, en la Liga Invernal, según un dato reciente que me pasaron, un jugador de nivel puede estar ganando entre 12 mil y 15 mil dólares. Sí. Entonces. Bueno, no, 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 no sé si, si la Liga Mexicana de Béisbol eh, tenga pues, los salarios como, como Dominicana, pero sí creo que podrían ofrecerle, digo yo acá, como unos 10 mil dólares a, acá. ¿no?
3: Diana, sí. en Dominicana es un mito los salarios de los peloteros.
1: Bueno, pero yo lo consulté con alguien de confianza.
3: La mayoría, no. por ejemplo, un pelotero o Grandes Ligas de segundo año se puede ganar 12 mil dólares más 2 mil dólares de gasolina que le dan para si no vive en la ciudad más un apartamento en la ciudad que vive ahora Juan Francisco, Cano, etcétera etcétera andan en el millón de pesos allá que son 20 mil dólares por menos de ahí no pisan un play aunque amen el equipo aunque aunque todo lo que tú veas pero cuando, cuando estás en desgracia que no eres grandes Liga entonces te dan lo que ellos quieran si tú quieres uh -huh. ven y aquí hay 300 mil pesos dominicanos que son 5 mil dólares. Son lentejas, las tomas o lo dejas. Porque no hay un, no, allá no hay un, una regla de menos a más. Pero uh -huh. por allá anda un pelotero de verdad, lo que tú dices. Un pelotero de calidad anda en eso que tú dices.
0: Increíble. Así es. Bueno,
3: eh, bueno. Eh, por ahí tengo un
0: comentario que los tiburones se fueron al frente al equipo, a, al equipo de los Leones de Caracas 6 a 5, no sé la entrada, eh, pero si gana tiburones hoy empata la serie y sería creo que mañana el séptimo juego, ¿verdad? Eh, y hay sí, que ver. Sería se mañana. Sí,
6: ese, mañana. Equipo,
0: ese equipo de Venezuela viene siendo un, no un misterio, yo creo que muchos van, ese equipo posiblemente va a ser el más completo el que gane de Venezuela. Lo tarde que, que ha terminado las temporadas, lo tarde que va a comenzar esta serie del Caribe sumado al WC, yo creo que hace que, que todos estos rosters de todos estos equipos sean totalmente diferentes al de los equipos campeones. Dayana, comentarios finales para ti.
1: No, la verdad que estoy muy emocionada por, bueno, ahora sí ya volviendo a la Serie del Caribe, eh, por esta Serie de Caribe, me, me alegra mucho que vuelva a Venezuela después de tantos años, eh, y, y ojalá que Colombia pueda, pueda dejar una buena impresión, creo que con ese campeonato que lograron en Dominicana, ya ellos mismos deben exigirse y demostrar que, que, como si fueran un México, como si fueran un, un, una República Dominicana, aquellos o Puerto Rico y Venezuela, que ellos sientan que tienen la responsabilidad, que tienen la presión de ir al menos eh, a hacer una, una buena participación. Vamos a ver también cómo les va a las otras novenas, y ojo, eh, ojo también a Cuba y a Curaçao, que como bien eh, lo mencionaba Moisés, creo que era. Son novenas sí. que no conocemos, entonces será muy interesante eh, ver eso. Además que Curazao por ahí, André toncimos, está en el roster. Jonathan Shub también, wow. En o sea. realidad es muy, es muy, eh, muy chévere el, el roster que está mostrando es Curazao, así que eh, va a, a inyectar eh, mucho atractivo a esta serie del Caribe.
0: Oye, Dayana, ¿tú cantas?
1: Un poquito.
0: No, porque mira, Mario Franceschi dice: Dayana le puede hacer las vacaciones a Shakira. Y lo peor,
1: lo peor, slash, lo mejor, es que también se mueven las caderas. Ah, Pero así
5: ahí, que estamos ahí bien está. por ahí,
1: estamos bien por ahí.
0: Ah, bueno, eso sí, nadie le pregunta a Eric si canta, ranchera, si no canta, na a nadie le no. interesa.
3: Pero
0: bueno, eh, bueno, rápidamente, eh, ¿quién va a ganar la serie del Caribe?
3: ¿Quién va a ganar en hacer del Caribe? Venezuela va a ganar por el montaje. Le va a quedar dinero, el turismo, el fútbol crece. Todos vamos a ganar. ¿Quién va a ser campeón? Yo no sé. <risa> buen punto ese, buen punto ese. Y no, bueno,
2: y obviamente y nosotros como fanáticos también vamos a, eh, vamos a eh, ganar, ¿verdad? Y todos ustedes viendo este excelente montaje que va a ser estar eh, y los peloteros obviamente que van a estar haciendo su show
0: Por, por aquí Edi Figueroa dice en la séptima entrada, 6 a 5 tiburones pero Caracas está amenazando con dos envases con un out Bueno, eh, Eric, para mí ha sido un placer que hayas regresado aquí a, a una de tus casas sabemos que estás sumamente ocupado en que pase me y con la base llena, recuerden familia con la base llena, posiblemente la mejor página de béisbol en español en el internet, ahí usted puede eh, encontrar noticias todos los días de los 30 equipos de grandes ligas. Aunque no haya béisbol de grandes ligas, usted puede ir a encontrar noticias y puede encontrar noticias de todo lo que esté pasando en el mundo del béisbol. Eric.
5: Sí, de verdad agradecerte Raúl por la invitación. Siempre un gusto pasar por acá por Béisbol ahora. También un gusto, obviamente, encontrarme aquí a Dayana y, obviamente, estar con Pucho, con Alfredo, con Moisés. De verdad que se la pasa bastante bien y se la goza uno aquí en Béisbol ahora. Y yo creo, voy a dar eh, mi pronóstico, mi corazón dice que puede ganar o México o Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay peloteros que admiro demasiado, Dani Ortiz de verdad que es uno de mis ídolos, de verdad que ver a Dani Ortiz en los Pericos de Puebla es algo increíble, Anthony García también lo ha hecho bastante bien con los marines de Guadalajara, así que creo que mi corazón dice México-Puerto Rico, pero mi cerebro dice que tal vez va a ganar República Dominicana.
0: Oye, mira, Justin Roman dice que a Eric le gusta la música de Bad Bunny. Yo no sé si es cierto, claro. pero a veces, a veces Justin la pega.
5: No, Me ahí tiene razón, Justin. Sí. ¿Y tú tienes,
0: usas la moda también de Bad
5: Bunny? A veces, a veces. Cuando apetece tener flow, también ahí tenemos el flow de Bad Bunny. Pero... Ah, pero ah, está claro. Claro. <risa> <risa> o sea que tú te pones los rolos. Sí, eh, a veces. Cuando, cuando es un evento importante, Raúl. Tal vez en la final de la serie del Caribe podría aparecer algo así. <risa> ah, okay. bueno, ya, ya, ya se sabe entonces.
0: Bueno, eh, Pucho y Alfred, ¿algún comentario que tenga al final?
4: No, eh, eh, yo creo que ¿verdad? mi corazón está con Puerto Rico, pero yo creo que el Licey... Y ese equipo de Cuba, a mí, ¿verdad? Jerry dice que... que Equipo que ofensivamente, ¿verdad? No es lo mejor que van a, a traer, pero eso a mí no me convence. Sabemos que Cuba siempre se la
0: arregla. <ríe> y son se la arregla, pero no es, el mismo, son no es el mismo cuba de antes. Hay que recordar eso también.
4: Son torneos, son torneos ¿verdad? cortos. Cuando jugadores verdad, eh, se encienden y, 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 y están bateando. Equipos que cogen racha. No importa, ¿verdad?, cuál fue, cómo venían, lo que demuestre eh, terreno eh, en lo que va. Eh, ese equipo de Cuba me, me, me da intriga. Quiero quiero ver qué trae el equipo de Cuba. Yo ¿sabes? también estoy en eso. de, de verdad si sí. que son tan flojos. Exacto. Y, 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 pues, Puerto Rico. Siempre, tú sabes, en el corazón vamos a ver cómo... Tenemos equipo, tenemos team. Tenemos team para pa, 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 pa llegar, para ganar. Tenemos team para
2: ganar. a, ver, a, ver, a ver, eh. Sí, no, aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Aquí lo que juegan son los hombres y no los nombres. Así que hay que ganarse en el terreno. El equipo que me intriga a mí es el de equipo de Curazao. Ese equipo ha lucido bien en los clásicos y no lo conocemos bien. Pero si sí hay unos nombres ahí. Profar es un jugador establecido de grandes ligas. Simmons tuvo buenas temporadas. Eh, Jonathan, Scope, Jonathan Scope es un caballete. ¿verdad? Este equipo me echar. quiero verlo en el terreno, a ver qué es lo que trae. Obviamente la clave es que Puerto Rico pueda entrar a semifinales, esos mejores cuatro equipos y de ahí que pase lo que sea.
0: Perfecto. Bueno, de verdad que gracias a todos. Eh, Moisés Hermado, despide el show.
3: Bueno, un placer para este show haber tenido a Eric, que las tiró y de verdad que cuando uno... Conoce otras culturas. El béisbol es un solo idioma, señores. Y eso es lo que lo que más me gusta de esto. Dayana, que nos alimentó también con el, con el béisbol colombiano. Los campeones los campeones son los colombianos. ¿eh? Aquí tenemos que decir eso pero, comenzando. Colombia es el país campeón. Eh, Alfe, Pucho y Rauli, el jueves estaremos una vez más con ustedes. Si Dios lo permite, Dios le bendiga. Buenas noches y que la pasen bien.
0: Hasta luego. Familia, recuerde, sea como el bateador que siempre está pendiente en conteo de 3 y 1. Viva la vida así, se le quiere.